0: Olá pessoal, sou Monique de Aquino, aluna de psicologia da Universidade Veiga de Almeida e estou aqui com mais quatro colegas, a Natália Nascimento, Gabriela Cordeiro, Sônia Maria e Isis Vasconcelo para mais um podcast da série Psicologia e os Impactos da Pandemia no Cenário Brasileiro. E o tema de hoje é saúde mental e pandemia. E para batermos um papo sobre esse assunto, dividimos as perguntas em quatro blocos, que são eles, saúde, família, trabalho e as expectativas para o futuro, porque, afinal, essa deve ser a pergunta que todos se fazem no atual momento. Para isso, convidamos uma profissional atuante em Assistência Social, nossa querida psicóloga Dini Souza. Seja bem-vinda, Dini. Queríamos agradecer por você ter aceito o nosso convite e pedir que você se apresente para os nossos
1: ouvintes. Eu me chamo Dini Souza, sou psicóloga e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da PUC-Rio. Sou integrante do grupo interdisciplinar de estudos, pesquisas e intervenções Porta da Lembrança e estou ocupando atualmente cadeira no Conselho Estadual de Defesa de Direitos Humanos do Rio de Janeiro.
0: Para darmos início ao nosso bate-papo, vamos começar pela saúde. É, no período pré-pandemia, a depressão e a ansiedade já estavam entre as doenças com maior índice mundial, Dadas as circunstâncias, esses índices cresceram consideravelmente. Diante disso, como manter a saúde mental em tempos de pandemia? E como ajudar alguém que está lidando com a depressão e a ansiedade em um contexto de isolamento?
1: Durante os momentos de incerteza, instabilidade social, econômica e também diante de uma crise sanitária mundial, né? É natural que as pessoas passem a se sentir mais ansiosas, mais tristes, mais angustiadas. E lidar com o novo também gera essa angústia, né? A gente nunca precisou ter que lidar com uma pandemia nesse nesse nível, né? É... E aí, para ajudar a manter a saúde mental durante esse período de pandemia, do coronavírus, é... não existe uma fórmula secreta para manter a saúde mental nesses tempos, né? Mas tem algumas coisas que podem ajudar. Né? É, dependendo de cada sujeito, obviamente. Né? É, então, manter contato com os familiares, com os amigos. É, mesmo que de maneira remota. Né? É, procurar atividades físicas ou mentais que possam estar ocupando tempo. Né? E também melhorando a qualidade de vida. E com relação a ajudar alguém que está lidando com, com algum tipo de transtorno. Né? Seja depressão, ansiedade nesse contexto de isolamento acho que o primordial vai é ter uma rede de apoio mínima né é, seja uma rede de apoio familiar uma rede de apoio da comunidade né muitas pessoas têm uma ligação muito uh, muito firme né com a igreja com a sua comunidade então acho que essa rede de apoio é essencial né e aí para além da rede de apoio que vai estar tá dando esse esse suporte mesmo para para essa pessoa é, a gente sempre busca a gente sempre orienta na verdade né, que busque por profissionais qualificados, né, é, que busque ajuda, seja profissionais da psicologia, profissionais da psiquiatria ou até mesmo médicos clínicos gerais, porque muitas vezes a gente tende a tendenciar né, um, um, um problema de saúde sempre no sentido psicológico, mas muitas vezes pode ser algo orgânico. Então, é sempre bom estar com os exames em dia né, é, e procurar profissionais que possam ajudar a, esse sujeito a lidar com a depressão e com a ansiedade. Né?
0: Agora, vamos falar sobre o contexto familiar. Diante da pandemia e do isolamento, várias famílias se viram confinadas dentro de suas casas, com isso, foi percebido que a convivência cotidiana se tornou insustentável em alguns lares. Como interpretar esse cenário? E como melhorar a convivência dentro dessas casas devido às consequências né, do isolamento?
1: É, no que diz respeito ao quanto que a convivência cotidiana se tornou insustentável em alguns lares acho que muitas famílias não estavam acostumadas a estar em contato mais direto uh, durante o dia, né? ao longo do dia. Né? Então, eles não estavam acostumados a conviver. Né? Muitos deles chegavam após o trabalho, né? é, à noite, em casa. E aí, é, houve essa, essa necessidade de adaptação. Né? Muitas famílias, né? muitos... É, membros da, da, das famílias precisavam precisaram na verdade estar de home office né? enfim e fora outras questões como por exemplo os bares né? fecharem no um determinado horário existir toque de recolher uh, os shoppings né? os lugares públicos fecharem temporariamente então o que obrigou na verdade muitas famílias a, a estarem realmente em casa né? nessa quarentena e a gente também não tem como não analisar que os índices de violência doméstica também aumentaram consideravelmente durante esse período, né? É, os fechamentos das empresas também, né? Que muitas faliram, quebraram, outras não conseguiram se sustentar e os fechamentos dos espaços culturais, espaços esportivos, para além da, das instituições de ensino, das escolas, né? Então as vítimas elas ficaram sem esses espaços de refúgio, né? Sem esses espaços para estar em presentes. Então, o índice de violência doméstica aumentou consideravelmente. Né? É, e, consecutivamente, os centros né, de atendimento especializado à mulher e à vítima de violência doméstica também tiveram uma alta é, nesse período de pandemia. Né? E isso afeta não só a mulher, né, como... a como uma vítima direta da violência doméstica, mas também afeta todo o núcleo familiar, inclusive as crianças, né? muitas vezes é, fruto desse casamento. Né? E aí, no que, no que diz respeito a melhorar a convivência dentro da casa, né? mesmo depois do, desse isolamento, né? é, eu acho que o confinamento é obrigatório dessas famílias Pode causar, né, dependendo da, da, da família, dependendo do, do contexto, né, é, pode causar desconforto emocional. Mas também pode ser um momento em que é, essa família pode reavaliar a vida, né, é, reforçar os laços né, familiares. Então, assim, ficar em casa para algumas pessoas pode ser extremamente agradável, né? É, mas para outras pode ser insuportável. Né? Então vai depender muito da família, das relações que essas famílias têm, né? de que tipo de relações são essas, se são relações, relacionamentos saudáveis, se não são. Uh, e aí dependendo do traço de cada família, de cada familiar, de cada sujeito, isso pode aj ajudar, na verdade, né? ou agravar é, no período do isolamento. Por exemplo, pessoas introvertidas, mais contidas, elas tendem a se sentir mais confortáveis com uma baixa interação social. Já as extrovertidas, elas têm uma necessidade maior de contato social. Então, é, as pessoas mais sociáveis, elas podem sofrer uma angústia é, maior nessa privação do contato, né? Mas, independente desse traço pessoal, né, digamos assim, nesse contexto de pandemia, é de uma maneira geral, né, eles têm condições de enfrentamento, né, a gente tem condição de enfrentar essa situação desde que a gente priorize e, e se motive em direção ao bem comum, né, não só ao nosso bem individual, mas ao, ao bem do coletivo, né, da família, do núcleo familiar.
0: Dando continuidade à nossa entrevista, falaremos sobre trabalho, uma área de fundamental importância para a economia brasileira. Vamos às perguntas. A segurança e a higiene no trabalho são fatores importantes no enfrentamento do Covid-19, que outras doenças podem ser adquiridas pelos trabalhadores de atividades essenciais. Os profissionais de saúde podem ser contaminados no local de trabalho, considerando o aspecto mental, quais são os cuidados primários no atendimento a esses profissionais. E... Quais aconselhamentos para se manter a saúde mental do trabalhador em tempos de pandemia?
1: No que diz respeito à temática do trabalho, é sempre importante que se informe ao trabalhador sobre os riscos à saúde que são apresentados pela, pela Covid, né? E o quão importante é tomar todas as medidas de proteção possíveis, né? E a gente sabe que, para os trabalhadores da área da saúde, sejam eles médicos, enfermeiros, psicólogos, né? os trabalhadores, de uma maneira geral, maqueiros, recepcionistas, os principais desafios no enfrentamento à pandemia são muitos, né? como, por exemplo, o grau de contágio do vírus, que é bem elevado. Fora a falta de equipamento de proteção individual, por exemplo. Né? Para além da sobrecarga de trabalho, enfim as condições precárias de trabalho né, e a intensificação também dessa jornada de trabalho eh, vai impactar diretamente na saúde mental desses trabalhadores, né, que podem eh, fazer com que gere nesses, nesses sujeitos sentimentos de desamparo, né, de incapacidade. Eh, e além das inseguranças vivenciadas eh, dessa precarização do trabalho, os trabalhadores ainda são considerados possíveis transmissores de Covid, né? Então, o impacto na saúde mental desses trabalhadores é, é resultado de diversos fatores relacionados ao contexto do trabalho, é, em especial pelo número elevado de trabalhadores que atuam na linha de frente uh, do coronavírus. Né? E aí, a partir dessa conjuntura, é preciso criar estratégias de apoio, né? uh, de suporte, né? de apoio psicológico, inclusive, para esses trabalhadores que possibilitem, inclusive, um espaço de fala, de acolhimento. É preciso a gente estar atentos às estruturas que esses trabalhadores estão inseridos e não individualizar uma questão uh, apenas como um sofrimento individual, mas, pelo contrário, de considerar uh, esses trabalhadores, né, que trabalham de uma maneira muito precária, principalmente na área da saúde, e considerar eles imersos dentro de um projeto político de sucateamento da, das políticas de saúde, né, e de sucateamento dos direitos trabalhistas também, que nesse momento da pandemia acaba evidenciando muito a precarização da saúde pública desses trabalhadores.
0: Para encerrar a nossa entrevista, vamos ao último bloco de perguntas relacionada ao futuro. Sabemos que a crise causada pela Covid-19 afeta a saúde física e mental das pessoas isoladas, a OMS projeta que a depressão e a ansiedade serão as primeiras causas de perda de capacidade de trabalho nos próximos 10 anos em todo o mundo. O que podemos fazer diante desse cenário? Muito se brincou sobre o alívio dos efeitos do isolamento social através do consumo de drogas lícita ou ilícitas. Com isso, será que encontraremos uma sociedade com problemas de vícios? Poderemos encontrar outra forma de lidar com os contratempos da vida?
1: É, o contexto social da pandemia ela pode ser realmente, né, dependendo da pessoa, um potencializador de quadros depressivos, né? assim como quadros ansiosos, compulsivos, é, uma vez que, se a gente for parar para pensar, é, a gente tem uma fantasia, né, quase que uma fantasia é, de onipotência que foi rompida quando a gente se depara quando nós nos deparamos com a vulnerabilidade humana, né, de que a gente não dá conta de um vírus como, como esse. Então, a gente precisou, de uma hora para outra, lidar com o inesperado, lidar com mortes de familiares, de pessoas próximas. E isso causa uma sensação muito grande de, unipo, de, de impotência, na verdade. Né? É, e ainda tem algumas questões também relacionadas a, a, a uma ameaça de nós estarmos impedidos de realizar aquilo que não nos dá prazer, nos dá segurança. Né? Muitas pessoas acabaram sendo privadas de atividades nesse sentido, né? em função do isolamento, em função de comércios, de, de espaços sendo fechados. Então, é, em função, obviamente, de uma luta pela sobrevivência. Né? É, e aí precisamos, precisamos adotar algumas normas e algumas regras sociais é, que, em função da, da pandemia. Né? É, e aí, por isso, em função de todas essas questões... Uh, eu, a gente sempre orienta de que as pessoas mantenham as interações sociais, mesmo que virtualmente, né? e que respeitem as novas regras, né? como a limitação ao toque físico, a proximidade, é, evitar, evitar aglomerações, e tentar sempre manter uma rotina saudável e sociável, né? com amigos, com parentes, utilizando sempre a tecnologia né? ao nosso favor nesses contatos. E, e durante esse momento de crise, Pode acontecer de uma pessoa que não consumia álcool e drogas, né, passar a consumir. Mas, de uma maneira geral, os especialistas sabem que os fatores de riscos para o desenvolvimento de problemas com, com essas substâncias têm a ver com fatores chamados pré-disposição né, e vulnerabilidade da pessoa. Então, algum, indivíduos, por exemplo, com algum tipo de transtorno mental, ansiedade, depressão, Uh, ao entrar em contato com a droga, tem mais dificuldade de controlar o consumo. É, quando ele já tem um uso prévio de drogas, né, antes da pandemia, é, tem que se cuidar ainda mais. Então, o caso de, de, de questões, por exemplo, familiares ou hostis, né, é, pode também é, ser fortemente agravado em um, em um momento de confinamento. E a convivência forçada acaba desgastando ainda mais os relacionamentos. Então, nesse caso também, tem um risco né, da pessoa, de uma pessoa que eventualmente não, não tinha esse padrão de comportamento de uso de álcool e outras drogas, passar a ter. Então, a gente precisa estar sempre atento com relação à utilização, né, é, de, de, com o uso né, de álcool ou outras drogas, e, e, e dar sempre o apoio né, e o suporte para esse familiar, para essa pessoa que precisa, né? Porque muitas vezes a pessoa não não busca o álcool e outras drogas e depois ela fica mal, né? Muitas vezes ela já se encontra em uma situação é, ruim, né? De depressão, de ansiedade, de alguma outra questão familiar e aí busca as drogas para dar conta desse sofrimento e dessa angústia. Então, assim como esse sujeito precisa ser visto é, com outro olhar, né? A gente precisa pensar de que maneira a gente pode dar o apoio para essa pessoa, para para esses familiares.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa entrevista. E eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a Dini Souza por sua participação e por suas respostas cheias de conhecimento profissional, conscientizado e humanitário. E gostaria também de acrescentar que esse foi um trabalho realizado em conjunto, no qual se objetivou demonstrar os impactos da pandemia em diferentes áreas e grupos. E ficamos por aqui. Tchau, tchau!